0: 罗技的设计团队是大概十年前成立的。当时我记得一开始成立的时候，最重要的步骤就是我们先把这个研发流程做一个梳理，嗯、因为过去设计并不在研发的流程里面嘛，嗯、所以先要有这个我们叫做内部叫做 playbook， 就是一个等于是说明书的这样的一个概念。先把设计的流程整合到原本已经逻辑很成熟的研发流程里面去。
1: 在设计里看生活，在生活里找设计。h e 各位设计关键字的听众朋友们，大家好，我是艺兴，欢迎大家收听设计新商业单元。在节目开始之前，邀请大家，如果你喜欢我们的节目或对节目有任何期待或建议，都欢迎留言让我们知道，并且留下五星好评。另外，在这边工商服务一下 ，Shopping Design 新推出的设计新商业 Design Base 电子报已经在这个月正式出刊了。那接下来我们会以两周一期的频率于周二发报，带着大家从设计创意观点来看新商业议题、趋势还有案例。欢迎有兴趣的听众朋友点击下方的链接订阅。那回到今天的节目，大家所熟知的云周边设备领导品牌 Logitech c 逻辑，自2015年开始进行一连串的品牌。翻新后，当时的执行长有强调一个点哦，就是逻辑的 r e b r a n d i n g 它并不只是改变视觉这么简单而已，而是希望以设计作为整体企业行为与策略的核心，从前端的产品设计改变，带动后端的行销成效，再透过通路展架设计、社群媒体上的视觉表现，让品牌经营能够永续，并且有持续成长的机会。那今天的节目，我们邀请到了 Logitech 罗技台港澳总经理事前将 Aris。以及亚太区设计总监苏俊伟上来到我们的节目，他们要跟我们分享过去这段时间设计思维如何深入组织、带动品牌，同时促进企业的转型跟发展。欢迎两位
2: ！Hello， 大家好，我是 l o g i t 逻辑台台港
0: 澳区总经理
2: 施乾江
0: 。谢谢依稀，大家好，我是苏俊伟上。Sean
1: 呃，就如同刚刚前面所说，逻辑在转型的过程中，老弱设计跟美学的体验，那从形象商品到实情的店面，其实都有蛮大程度的反省。那可不可以请哎总经理先跟我们分享一下，当设计呃进入一个品牌或是一个企业，它如何改变这个品牌形象，同时又如何带动这个策略的发展？
2: 我觉得，呃，很多人谈到设计，可能会很直观的就觉得是产品设计啊、外观设计、包装设计。但啊、呃，从我们执行长 b r e c k e n 在谈设计的时候，或是 Logitech 整个我们从电脑周边转向云周边，然后用设计来变成是 Logitech 一个很重要的 DNA 的时候，我们谈到的并不是只有产品设计，更多的是产品的设计加上体验。加上公司的所有的这些啊 ，infrastructure 啊，甚至我们的架构，甚至我们的渠道的通路的 approach 等等的，都是有设计的元素。嗯，那这种设计元素其实啊，怎么说？它它更多的是因为 Logitech 是一个很独特的一个品牌，因为我们在做的很多东西，市场上是没有参考的范例的。嗯,嗯就像我们做一只滑鼠，怎么打造出来，它是没有一个固定的模板。要怎么打造一个更适合接下来能大家去办公的一些用品，都是需要有相对上的一些创意跟创新。所以这个对 Logitech 来说，它不是只有在产品，它更多的是整个公司的那个 DNA 能不能有设计的 DNA。
1: 因为 i 瑞几乎是等于说，二零一五年开始 rebrand 之后，你加入那个逻辑这个大家庭，一路参与这整个过程。那可不可以跟我们分享一下，为什么一五年这个 moment 会在 global 那边会有一个这么大的品牌的翻新开始展开
2: ？一五年公司做 rebrand 与设计，然后把 logo 改掉，从企业色可能是偏绿色，改到我们有五颜六色。那我相信是希望给到我们的客户。我们的用家有更多的不同的体验跟观感，这是一个很大的出发点。那想要给到我们的客户不是那么纯的 IT 的一个感受，因为我们想要把从电脑周边、IT 周边转向云周边，然后更靠近生活。那甚至我们还在考虑说 ，Logitech Tech 这个字过了五年、十年后是不是还适应？因为五年时间后，大家不会再讲 tag， 因为 tag、嗯、根本就是 everywhere。对，所以我们要不要去强调 tag 这事情？所以你如果看我们产品上面，现在都是有 logi， 对 ，logi， 他就把 tag 拿掉。所以我们有这些不同的考量在里面，希望去给消费者有更多的面向去看待 logitech 这新的一个品牌的转变。
1: 那因为其实一个历史长达四十年的品牌，要经历这么大的一个翻新，它其实呃一定是经历过很严峻的历程，才有办法到达今天。嗯、那还蛮好奇，想要问总经理的是，我们罗技从一个 IT 科技呃为主的品牌轉，转型成一个现在想要强调质感生活的品牌、嗯，那这个过程中有没有经历过哪一些困难或挑战？
2: 我觉得最大的困难跟挑战是在我加入 Logitech 之前、嗯。那啊，当时的时空背景，可能 iPad 啊、iPhone 出来以后，大家觉得我接下来的办公啊、学习啊。的电脑都会被取代了，所以当时是最困难的时候、嗯。那我相信是因为公司聘用了我们的 b r e c k e n 进来以后，那因为 b r e c k e n 他是他的 background 是从 PNG 从这些公司过来的，然后他就提出 Logic 的需要去转型，需要把公司做一个转型的动作。那转型就是从 IT 周边转向云周边。那个市场就扩得非常大了，对，因为接下来你看哦，像听歌以前在线下，现在都在线上；，对，看电影等等的，游戏以前也是买光碟片回来装，现在都是线上、嗯。所以我们就自从这样的定位转变以后，我们就开启了啊、呃，我们当时的 multi brand、multi category 的一些策略，所谓就是多品牌、多品类的策略。嗯，那当时我们有 Logitech Ultimate Ears， 然后我们也收购了像一个跑步很知名的耳机品牌叫 j a b r 也自己创立了 Logitech G， 专门在那个电竞游戏这篇的品牌的发展。所以当时我们有 multi brand， 然后同时间吸引了很多跟云相对的 category， 包括一个是今天大家过了两三年疫情，经常做那个视讯会议。那当时我们已经在做视讯会议。嗯当时我们已经开始在做云视讯会议的这种产品，所以当时大家还不认识。但过了这两三年疫情，所有人都突然间明白，所以有这么大的一个转变。那最困难的肯定是 IT 周边转向云周边这个过程，因为啊、呃，内部很多的资源啊，肯定还想要去 support 原有的生意。但要把那个原有的生意给稳住，然后再把 extra 的资源拿来投资新的这些品类，很难的。包括人才啦，嗯、对，包括我们的销售 marketing 团队有没有这些新品类的知识，或是建立多品牌同时并行的这些 capability，、嗯、都是这十年来一路一路下来的一些挑战吧。
1: 就如同刚刚总经理所说，这十年走来，其实面对很多挑战，然后组织也进行了非常多不同的调整。就除了视觉的上的翻新，其实产品面也进行了蛮大规模的转型，包含从电脑周边转向云周边，它其实可以触及的面向就更广了。嗯、那我们产品的类型跟种类越来越多了、嗯。那回到产品这个部分，产品的外观除了考虑到更多设计元素之外，其实功能也透过软体的加强跟硬体的整合去加强。强它的性能，也为消费者创造更好的使用者体验嘛。那这边就想要回过头来问产品总监上，可不可以跟我们分享过去这段时间，为了让产品设计跟企业的策略同步，组织的内部包含比如说工作流程啊，或者设计的方法，因这些状况，我们到目前为止都曾经做过什么样的调整
0: ？罗技的设计团队是大概十年前成立的。当时我记得一开始成立的时候，最重要的步骤就是我们先把这个研发流程做一个梳理，嗯、因为过去设计并不在研发的流程里面嘛，嗯、所以先要有这个我们叫做内部叫做 playbook， 就是一个等于是说明书的这样的一个概念，先把设计的流程整合到原本已经逻辑很成熟的研发流程里面去。有了这个大家互相能够沟通的一个规范之后，那后面我觉得在这几年我们其实不断的在优化这个流程，包括到后面我们也看到在体验的部分，因为原来一开始我们加入的时候，当时第一个阶段是想做更好的硬体产品，嗯，因为当时的硬体产品已经很好，但是其实还有很多的空间，对，那第一个阶段大概。一三年的时候，几年内我们大概陆续获得了四五百件国际大奖的肯定。那后来我们就开始从第二个阶段开始看，如何能够看到产品的体验的部分。产品的体验部分到了最近这两三年的阶段，更进步到如何能够由设计思维来贯穿整个公司的文化。回顾这过去十年，大概是从硬体的设计到软硬体的体验的整合。再到第三个阶段，我们当时叫设计 3.0 零、啊嗯、就是一个公司的设计思维的文化的整合
1: 。那实际上设计思维导入整个企业组织的流程中，是一个什么样子的状况？是不是有一个具体的工作的流程，或是案例可以跟我们分享？还蛮好奇这个部分
0: 这个部分很多公司都有用，大概有些设计师会很熟悉这个词，叫做 sprint， 就是一个像短跑这样子的方式。嗯、因为我们都知道，研发的周期是还有很多的空间可以改善，所以我们都希望能够让这个大家讨论、沟通、协调跟达成一致的过程。能够在相对更短的时间里面能够完成，所以我们把它叫做一个 sprint。那这个 sprint 从一开始的大家互相的理解，我们叫做 empathy， 能够有同理心的去理解，到第二个阶段去 define 定义问题，然后到第三个阶段做 brainstorm 或者是 ideation 去做概念，然后再到第四个阶段的 prototype 去做原型，然后再到最后第五个阶段去做验证 test。这是一个完整的流程，所以我们在很早的前期的阶段，我们就用很多很土法炼钢的、很多很快速的方法，把整个概念的验证做一个完整的掌握
1: 。因为刚刚虽说过去在设计部门尚未产生之前，其实设计这件事情并不在原先的产品的研发流程当中。那当产品的流程当中纳入了设计这个环节之后。对产品的成果来说，最大的转变会是什么
0: ？我觉得是在价值的部分、啊、原来过去老的逻辑，百分之八十的使用者是男性，嗯、那个年代大概百分之八十是科技宅。<笑>会买逻辑的产品<笑>，那我们也发现这是一个大的问题，因为我们不想只服务科技宅，嗯、对吧对？我们不想只服务科技人，我们想服务更多有很多 underserved 的人群。有很多人事实上他是需要帮助或者是辅助，可是过去他没有这个理解，就如何能够切入到这些产品或应用。经过这几年的努力之后，目前我们的男女比例应该是越来越接近。Aurora 的那个电竞的那个系列，它就是专门针对更 gender neutral 面向消费者嘛。这过去在电竞的世界里面是没有办法想象的，但我们也没有做很落俗套，就是女性就一定要走粉红色吗？也没有。所以、嗯、设计到底带来什么价值？我觉得那个价值是一开始在定义题目的时候。设计师带来很多的辩证的过程，去让商业、跟技术、跟设计这三方能够达到一个好的平衡
2: 。应该说，以前做产品基本上就看技术面有什么。我们用设计加入的话，会先看产品的用家、比赛，甚至我们销售团队、marketing 团队的 angle 是什么，加上技术面是什么，会更 comprehensive 一点，更完整一点
1: 。因为其实今天会有这场采访，是因为很巧，之前看了《数位时代》一天报。就想说，哎、欸，这个题目好像可以找 Eris 跟上来聊聊看。我觉得这很有趣，所以也想回过头问 Eris 说，就是在现在很多实体店或者是品牌都抢开线上店的这个环境下，其实 Logic Tech 尝试用不同的空间规划视觉，在不同的地点开设这些快闪店或实体店。就 Eris 你本身是观察到市场哪一些的商机，或是需求，或者是趋势，所以才会有这一系列的。的策略产生
2: ，很多人问过我这个问题，很多因素啊。第一是我觉得在台湾或香港，消费者购买体验还是以线下为主比较多。嗯,嗯,嗯，虽然台湾线上的整个发展也非常好，嗯、但其实啊、呃，我们看得出来，尤其是像我们这些产品品类，它需要的是消费者去接触得到。给到这些有兴趣的消费者，他能摸得到、看得到，才有办法去提高他的兴趣等等的。线上当然可以玩很多不一样的 campaign 啊，也可以做很多很 fancy 的比 e 但相对来说那个比较单方向一点，没有那么 interactive。然后对产品面的感受。也相对比较没有那么强，虽然我们在很多 IT 商圈很多通路都有很好的一些 set up， 但毕竟这些会去的大部分可能都是比较偏向对 IT 很理解 IT 宅啊，或是这些人用家比较为主。但我们的产品，如果我们要云周边，我们要贴近更多的生活，我们相信那群人他是很难去到这些 IT 比较为主的通路去感受跟体验这些产品。嗯，所以我们就有了这个 IDR。说哎，那我们能不能跳出去试试看？能不能找一些非 IT 商圈的，或者一些 IT 属性不那么强的、嗯，而且像女性、年轻人为主的一些地方去试试看？对，把我们的店开在那边，让我们的消费者有更多的这些面向或是体验。因为以前我们是觉得 IT 就是硬需求，嗯，我有需要我来换。但我觉得我们现在做的是，我们希望的是软需求，是我喜欢的。我想要了，我来换，而不是我需要了我来换嗯嗯。但整体的思维是我们真的觉得这个品牌这些产品，它可以让更多人接触得到，甚至女生在选 IT 产品的时候就肯靠男生。那如果我们今天把产品带到他面前，嗯、这样的话对他选择跟购买的时候，那个体验也会比较好。
1: 就如同刚刚 Eris 所说的，其实逻辑所做的改变，它其实是让设计跟美感更融入不管是组织、企业还是品牌的核心，然后成为一个对内跟对外对话的工具或者是语言。设计可以作为工具，也可以作为一种沟通的语言。它同时也可以为企业带来全新的商业的机会嘛。我想要紧接的问的是品牌跟设计以及设计跟商业之间的关系。虽然刚刚已经。稍微有讲到一些，但是如果综合来讲的话，你是怎么去思考这件事情的
2: ？我觉得作为一个周边产品的品牌，品牌有卖产品，它是离不开设计的。嗯，对，当然设计的好与坏也可以带出品牌的不同的高度。对，所以我觉得这两个肯定是息息相关的。在一定的趋势下，你的品牌很容易随着那个趋势去长大，但最终我觉得回到。品牌能不能 sustain 像 r 杰 g e 四十几年，能不能再走个四十几年？它很重要，还是看它的产品带给消费者设计理念是什么？嗯、消费者能不能 buy in 这个？嗯、当消费者也 buy in 了也设计，因为消费者其实他跟品牌很多时候只有发生一次的关系，就是我买完就跟这个品牌可能。很久再会有连接，但是在他使用的时候，他能不能产生对这个品牌的一个共鸣、对想法，甚至他在下次换或是他朋友有需求的时候，他会不 e c o m 这个品牌，这很重要，是来自于设计。我觉得是息息相关，就是品牌跟设计、嗯。那有更好的设计，相对你的品牌力，对消费者的那个心占率也会更高。现在产品的包装，它不是只有简单为产品包装，它还考虑到设计很多，像运输、货架、消费者 unboxing 所有的体验。嗯嗯那这些其实是更让我们在，比如说你的产品包装的更 compact、更小一点，你在所有的运输成本上啊，甚至我们的客户的货架上啊，它可以被展出的空间等等的也会更多。那这些都是一连串的考量，它不是只有为了产品设计，而已，它的整个设计理念是融入了所有的面向再去想的。
1: 因为很多人都会说，其实呃，一个品牌之所以会形成，其实某种程度上是来自于这个企业本身所想要传递的某一种文化或者是某种理念的讯息。嗯、很多人说品牌如其人，就是一个创办人，他是一个什么样的人，他创造出来的品牌就会长什么样子。嗯、品牌就像一个人一样，它、嗯、是有个性、嗯，是会跟消费者做沟通的、嗯。所以我在这边也想要回过头来问说，哎，企业文化跟逻辑想要传递。给消费者品牌的感觉上，这两者之间，他们契合的点在哪里？
2: 我先讲一下 Logitech 本身的企业文化。对，应该说以前我们让消费者、我们的使用者认识的是一个非常可靠的产品品牌，用十年都不坏。包括我自己在进入这家公司之前，也是买这个公司的产品，因为真的用很久都不坏，怎么摔都不坏。对。所以它是用产品说话的，因为我们是一家瑞士公司，所以我们在做产品，整个 QC 很多东西是非常严谨的。那这是很给到很多消费者的这些想法跟理念。那后来我们转化了以后，我们想要品牌跟 elevate 之后，虽然我们说是设计是我们 DNA， 但设计里面有一个很重要的因素就是 innovation 跟 creativity。嗯,嗯,嗯 innovation 跟 creativity 它是要不断的 challenge 你的过往的对的东西。e v e n 我们 sales AND marketing 也是一样。就我跟团队常讲的一句话是：昨天做对的事情，明天可能是错的。昨天。做错的事情，明天可能会变对的、嗯。所以这个想法就看你在不同的时间点，你要用到东西可能会不一样。所以我们在前年吧，我们开始推出了一个 brand 的一个 slogan， 叫 defy logic， 挑战你过往觉得对的思维，一路去变革。嗯、那这样的一个品牌的一个理念吧。它其实就会带到我们的所有的产品的设计里面，嗯、包括我们的 sales and marketing。所以为什么我们今天展现的出来，给到很多，或者你们对我们有兴趣，也可能会觉得，哎，为什么做滑鼠键盘的一个周边，可以做一些这么多不同的突破，不断的去验证我们的思维。今天我们有很好的产品理念，这些设计的语言其实很适合更多的年轻消费者。如果我们还守在 IT 圈，我根本就碰不到这些人，嗯、所以我们要跳出去。我觉得这影响非常非常大。的、嗯。然后我觉得我们在这两三年带给消费者的这个感受也很大。对，从产品面，从他们拿到产品后的使用的 experience 方面就能看得到。第一，从我们内部的销售数字可以看得到；第二，是从消费者在买这些。产品的趋势，以前我们的 portfolio 百分之八九十都是 low end 的，但因为我们加入了 design， 加入了这些不同的元素以后，我们看得到那个趋势。都是一些比较高端的、比较高级，但这些都是通过我们的设计开始，然后我们的 communication， 呃，我们的使用体验，然后到消费者买完以后，他的体验好了 ，feedback 好了，他整个影响就慢慢 build up 起来了。嗯,嗯
1: ,嗯其实从设计出发，最终的目的都是为了改善人类的生活，并且最后诉诸商业的成果嘛。嗯、那回头想问一所手上作为一个工业设计师的观点，你认为当代的工业设计？除了刚刚提到很多功能面上需要符合使用者的需求之外，还需要具备哪一些条件？比如说以逻辑来说，什么样的好设计，什么样的好产品，才能达到让人们的社会生活可以变得更好、更舒适的目的
0: ？我觉得也是现在设计师们关注在探索的一个大的问题，因为。过去大家对于设计能够干嘛理解，大概就是能够做的事情就是很多的美化的角色嘛、嗯。对。但是这么多年，其实我们就希望能够转变这样的一个观念，展现更美的体验。嗯。那体验这个部分不是设计师自己能够办到的，因为设计师。在逻辑需要具备一个能力，就是他能够跟大家一起合作对，他能够当成是那个胶水，嗯，能够把各个不同的部门的人合在一起，把全部的体验串成一个完整的结果，嗯、所以也不见得在逻辑的设计师大部分的时间不是在做产品，嗯，也不是在画图，嗯、可是更多的时间是如何能够把各个不同的面向里面需要考虑的点。能够把它融合成为一个更完美的体验的一个过程，这个也是、嗯、我觉得这，因为我们成立十年的设计团队，可以看到这一点，相比于十年前是很多的进步的。
1: 所以，不管是呃设计师自己，他要有这样子跨领域沟通，或是跨领域知识的消化的能力之外，其实不同领域的人，他也要有设计的基本的素养，或者是基本的设计思维的能力，这样子。
0: 对，我们现在像设计思维的部分，从前年开始吧，我们已经带着不同的部门，包括我们的人资的部门，啊、嗯呃，包括我们 IT 的部门，就我们已经做过几个不同的项目，用设计思维来试着解决他们的领域里面的问题、嗯。所以这个也是对我们来讲是一个很有趣的挑战，就解决原来产品以外的不同的问题点是什么。也经由这个过程呢，也可以能够把过去我们看不到的一些。只是单纯做设计的这样子的一个角色在拓展出去。那我们的设计部门在全球主要的四个国家，嗯、我们都没有设计部门自己的一个空间，我们都跟大家坐在一起。嗯，呃，这个跟可能过去很多公司做法很不,一很不一样，就设计师好像应该要很神秘啦，设计部门好像你不能进来啦，<笑>或者是设计不能给你看啦。这个在我们内部的文化里面有这样封闭的。想法，我们是完全开放的，嗯、也就是回到刚才讲的，是一个胶水的角色。我们希望能够把大家凝聚在一起
1: ，所以等于是没有任何一个部门不跟设计有关系。我们很强势，希望跟大家都有关系。<笑><笑><笑>我
2: 觉得设设计思维真的会带给一家公司很多的改变，就像他说会帮人资帮啊 IT 处理一些问题。其实就因为我们在固定的 department 里面，你很容易因为那个 department 的问题就纠结在那个点上面，不知道怎么去处理。但设计思维是会让你跳出来，因为你在做设计的时候，你就只有一张白纸。你要做什么就是一个很空泛的东西、嗯嗯，你就不会只有 focus 在一个点上面，所以我觉得这是会帮大家脱开一个格局，你可以在一个面上去解决你的问题。那这样的话是可以帮到非常多的人啊、呃，也帮到整个组织架构可以更活化。
1: 我觉得在至少在台湾可以这么全面的做到这样子的事情的企业，并不是这么的多。那也还想要再问上，就是在整个这十年的历程里面，你觉得就是跨部门协作、跨领域、跨知识的协作经营，或者是要达成这件事情的过程中，有没有遇到相对比较困难的状况？有的<笑>，听起来就蛮多的
0: <笑>其。其实其实是蛮多的，因为大家都从不同的公司、嗯、不同的国家的背景进来，所以其实一开始大家都是很好的设计师，但是什么才是对逻辑最好的设计，这又是另外一回事了。嗯嗯嗯所以，也许一开始，我觉得第一步做到好的硬体设计，那个大家都很拿手。对对对。但是，最终如何能够让设计的思维变成是公司文化的一部分，那个我觉得还是进行式，还有好多的新的挑战，我们还在努力中。因为逻辑是一个，我们常常说我们自己是一个 small company。我们其实是一个中型的公司，那大概五六千人的规模，就全球。可是事实上，我们就希望我们自己有很敏捷、嗯、很快速的反应。所以，我觉得最大的挑战，往往是如何能够在很有效的时间里面，然后用最有限的资源，能够做出最有影响力的产出这件事情。嗯、我举一个例子，就是一个我觉得是八十二十的一个法则，就是。很多设计师觉得啊，就一定百分之百设计要主导。其实，在逻辑，我们讲我们叫 designing company， 但并不是代表什么东西都是设计师要说的算。因为其实就从 a r i s 的角度，从这个 sales marketing 的角度，从产品事业部的角度，从运营的角度，各个部门它有自己很多不同的考虑。对。所以，我觉得在设计部门里面，如何能够抓到这个 820， 就是。百分之八十是我们去帮大家完成原来的计划，嗯，跟那百分之二十，如何去把我们觉得设计可以产生影响力的那个机会把它抓住，不需要百分之百，它只需要抓住那百分之二十，嗯，它就可以做出很多很有意思的事情。我觉得这也是过去这么多年来，在英文里面他们叫做 pick the right right battle 嘛，就是你选择你对的战场，做对的事情。所以设计师一样选择对的项目去做出它的影响力。对，但很多东西其实设计只要刚刚好就好。嗯，嗯那刚刚好那个平衡在哪里就不太好抓。
1: 像作为一个在台湾养成、国外发展，最后又再回到台湾带领团队的一个设计师，那嗯、呃，你认为台湾在工业设计人才的培养跟发展上，<笑>我觉得这个问题很难，但是我还是想问问看，<笑>嗯、就是你觉得哪哪个地方是相当有潜力的，又有哪些地方是你觉得可以再更好的
0: ？我觉得我我太有资格讲这个。啊<笑>、哎！因为我就是<笑>我就是一个台客嘛、嗯，就是我全部就的学历都在台湾。嗯嗯、对对对。中间遇到很多的贵人，可是台湾的设计师，其实台湾设计教育它能够提供很扎实的基础教育。台湾的设计师们，我觉得相比其实很多环境，它还是有很多的机会。对。那那个机会不仅仅是在台湾，不仅仅是在所学的专业，其实那个机会往往是。自己要去找，自己要主动出去找。台湾这个地理位置跟作为台湾人的这样的一个特性，其实它有好多好多的可能性。嗯，那那个可能性，我觉得不需要特别的，一定是非得要去到欧美才能够发挥。其实它有好多好多新的市场，有好多好多还没有被享受到设计能够带来的服务的人，他们都需要设计。所以回到台湾的设计师能够做什么？台湾这么多元融合的环境里面，在台北市你可以看到数一数二的豪宅、嗯，你也可以看到铁皮屋这样的一个多元的文化。嗯嗯、台湾的设计师有的就是具备很多元的理解的背景，嗯、再加上台湾人本身也很努力的这个特性，我觉得台湾的设计师其实应该能够去发展一些更大的主题
1: 。对。我觉得回到刚刚我们谈就是呃设计之于品牌这样子的密不可分的关系，呃设计形塑了品牌，然后品牌支持了企业的发展，然后形成了一个正向循环。最终的目的其实都希望企业可以永续的发展。那回到永续这一题，因为刚刚总监有提到说，我们其实可以来谈谈逻辑对于永续议题的想法、嗯。那我想要问的是，就是在就目前来说，逻辑在去面对品牌的永续这一题，目前来说。做了哪一些努力？然后有一些哪有哪些事情是正在进行的
2: ？我觉得我们很早之前就提出永续这个概念在公司内部里面，然后呃、uh, l o g i t e c h 我们有条产品线 Logitech、g。也是在这个电竞市场里面唯一一个拿到所有的产品出厂的时候都是碳中和的。就是我们在很早之前就投入永续的这些发展跟概念，然后在公司内部很早就在为这些做准备。那我们那条产品现在叫 Logitech， 它是在整个电竞市场里面唯一一个。拿到所有出产的产品都有碳中和的认证的，而且我们在每个产品上都给它一个 carbon footprint 的标志，就说我生产这个产品、嗯，从。啊，生产到运输到消费者手上，它会产生多少的 carbon footprint？ 这些我们都有印在那个包装盒上面、嗯。那这是一个我们对产品对永续的其中一个责任的体现。那第二个，当然我们在滑鼠键盘，甚至我们现在的很多的周边的产品，很多还是需要用到一些像塑料。这种产品包装可能会用到 PVC 这些，我们在接下来很多产品，或是现在市面上非常多产品，我们都是用一些 recycle 的塑料回来再做这些产品，然后包装都是用 PVC。那而且在整个呃，对的永续我们在整个包装从设计面就会把它做得非常的 compact。当然，这也对我们的在运输上面的成本也有贡献，但都是好事情。如果永续在做永续的时候，又可以帮公司也拿到一些盈利，那这是双赢的结果。啊，老铁，我们在很早之前就 commit， 接下来老铁需要进入零碳的生产，所以这是我们一直在啊沟通，也在 commit 所有的消费者、嗯。我们的产品其实你即便替换，其实也是对地球是有部分的责任。有些消费者确实他这滑鼠键盘很好用，他也没有到换，但是他又觉得呃好像用了很久，想要换，可是他又觉得丢了很可惜。甚至我们在全球做一个 pilot， 就跟一家回收公司合作。然后让消费者可以把他的家里面的旧的产品拿回来，跟那个回收公司不是拿去堆填然后者把它融化掉，是拿去把它拆解出来，然后可以再回收回去。嗯、不同的生产的 process 里面，这些都是 l o g i t 一路在想办法去做的。那我们希望接下来就是消费者买到的每一件产品都是一些对地球是友善的一些产品。嗯
1: ，对对对。那最后一个问题就是，呃，想想要展望一下未来，因为其实我们也知道台港地区其实也是逻辑发展一个重点的区域嘛。嗯、那接下来在台港市场，就是逻辑针对接下来的不管是线上或线下的布局，将会采取什么样的策略？
2: 呃、香港跟台湾还是有不一样的市场的布局啦。对。因为香港毕竟线下的生意量体量还是比线上大非常多。嗯嗯嗯、比如说我们在台湾可能是六四七三左右的比例，在香港，即便经过疫情以后，它还是九比一啊，麼
1: 這,这么这
2: 多。<笑>反而疫情后面，大家又回到线下，消费力更强、嗯。所以我们在香港线下其实开了十一个店、呃，所以我们在香港其实更多的是。把真正已经跳出 IT。以我们现在香港在这些跟 p a n a 合作的那些软 IT 的店，它的营收是非常好的，而且也可以达到一个很好的损益。嗯、而且它在卖的产品里面，包括平均单价啦、啊，比如说这些永续比较高单价的产品，都是占了百分之七八十在那些店的组消费者很有意思，对对，消费者非常有意思，而且消费者也很大的趋势，他想要买一些比较好的产品。对。然后对地球也是相对是环保。包括像我们自己是作为爸妈，我们在教小朋友买玩具的时候，也会请他去看看有没有这些标签等等的、嗯，不要对地球造成过多的这些负担。所以我觉得这是一个很大的趋势。那这也是我觉得诺基亚也做做对了一件很好的事情嗯嗯。那我们在香港会用线下更多的这些沟通。那台湾我们其实是线上线下并行。台湾我们更看重是接下来的 OMO 怎么去做。就是 online 跟 offline 的整个 merge 怎么去做 merge？ 消费者从 online 购买线下体验怎么做更好的一些定位？然后呃，现在在尝试的也是让台湾的店可以开到不同的一些商圈去啊，包括我们在、嗯呃、星光三月等等的这些会开立新的店，线下的发展我们还是以。新的店型拓展为主，然后接触更多的新形态的消费者。那线上的话，我们会更集啊、呃、更集中去跟消费者谈品牌的一些想要推广的价值，包括永续。嗯、以前我们跟线上的这些通路可能会做一个什么 Logitech Super Brand Week、嗯、或者是 Super Brand Day，、嗯嗯嗯、但我们今天就会跟他们讨论说，我们能不能做一个 Sustainability Week， 做一个 Logitech Week， 就是去沟通，哎，我们这些产品其实是。对地球、对环保是有利的，然后甚至有一些年轻人呢，我们可能用主题，比如说像比较 neutral 的这种产品去跟他们沟通，所以线上线下的发展其实会蛮不一样。嗯、但我觉得对台湾消费者来说，他们可以更感受得到，也看得到 l a u t i 在这方面不同的突破跟尝试。嗯。
1: 对非常期待逻辑接下来的发展。那今天非常谢谢两位来到我们节目中分享 l o g i t e c h 如何透过设计作为驱动企业发展的核心，并且为消费者创造更多的体验。那同时也为品牌的永续带来崭新的机会。那今天的节目就到这里。最后还是要再次邀请听众朋友，如果大家对于设计新商业的议题还有任何的好奇，或是希望听到我们专访哪一个你很感兴趣的对象，都欢迎留言让我们知道，并留下五星好评。那除此之外呢，也欢迎。持续锁定设计关键字的 Podcast， 或到 SD 的脸书官网 IG 来追踪我们设计关键字。我们下次见喽，拜拜！